0: La calidad de los procesos sociales depende de la calidad de atención y del nivel de presencia de los actores que hacen parte de esos procesos.
1: Bienvenidos a La Aventura, mi nombre es Melisa Rodríguez y soy nómada, emprendedora y aprendiz de la vida. Todas las semanas les voy a traer una entrevista con una persona interesante, que yo considere que está viviendo una vida a propósito, una vida extraordinaria y de quien quiera aprender. O... Les puedo traer un capítulo corto, una bala, donde yo comparto una aventura personal, algo que está aprendiendo yo en mi vida. Hoy les traigo una entrevista con Guayana Páez Acosta. Ella es socióloga y ambientalista y ha trabajado toda su vida adulta en el tema de la sostenibilidad en Latinoamérica. Como entusiasta del yoga y la meditación, ella cree firmemente en utilizar herramientas de bienestar, eh, como por ejemplo ejercicios de respiración, para mejorar la calidad de trabajo y por ende la calidad de las empresas. En la entrevista incluso comparte algunos de esos ejercicios. Eh, me van a tener que disculpar la calidad del sonido en esta entrevista, la tuvimos que grabar en una cafetería en Miami, en Books and Books, donde había muchísimo ruido de ambiente y aunque mi amigo Alejandro hiciera su magia de siempre, eh, por cierto, gracias Ale, eres lo máximo, eh, al final, o sea, con esta calidad de grabación no se pudo hacer tanto. Espero que igual la escuchen bien y que la disfruten, porque la conversación de verdad estuvo muy interesante. Bueno, Guayana, me alegro de que podamos estar aquí después de todo lo que ha pasado hoy. Como a lo mejor pueden escuchar, estamos en Books and Books, en una cafetería, primer podcast que no hago desde un sitio tranquilo. Pero bueno, supongo que hay gente que graba desde aviones porque no puedo grabar desde una cafetería. Gracias, Guayana, por por acompañarme en esta en este experimento.
0: Con todo gusto.
1: Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu aventura favorita hasta ahora?
0: Mi aventura favorita hasta ahora está siendo el presente, los últimos años.
1: Cuéntame, ¿qué, <risa> qué ha pasado en los últimos años? Los
0: últimos años han sido una. hacer um, un, un de alguna manera un recuento de vida, pero también una, una especie de. la palabra en inglés, como un reshift de, de vida eh, entonces es eh, de alguna manera rescatar el sentido completo de aventura en la vida en, en, lo, que, en lo que estoy haciendo en el día a día Ajá. pero también en los cambios que estoy experimentando y que estoy incorporando en mi trabajo, en la vida, mi vida personal eh, en mis relaciones entonces eso está haciendo la aventura más importante ¿Sentías que lo habías perdido antes? Creo que sí. Sí, llegó un momento en que sentía que había, había trabajado mucho por, por tener lo que tenía en ese momento uh -huh. y, a lo, a, y a donde había llegado en términos también profesionales. Y, y hubo un cierto sentido de predecibilidad que se instaló. Ok. Entonces, y, y no es tanto lo que se ve por fuera, sino cómo lo experimenta uno, ¿no? Uh -huh. eso es lo maravilloso, lo maravilloso que nos dan los viajes es eso, que nos, como cambia el escenario, sí. nos ponemos ojos, vemos con ojos frescos Ajá. pero ese mismo sentido yo eh, sostengo que lo podemos experimentar en el día a día claro,
1: y hubo algo o pasó algo para que se catalizara ese cambio, ese cambio o sea, de mentalidad, o sea, pasaron muchas
0: cosas <risa> 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 pasaron muchas cosas, pero yo creo que coincidió con eh, la necesidad de, de. Lo voy a resumir así: un des, una necesidad interna de, de sentir que esto no podía ser toda la vida, esto no, esto no puede ser todo lo que tiene la vida, tiene que haber algo más. Esto como una curiosidad de explorar qué más es qué más la vida. Y, eh, y coincidió también con que me estaba acercando a los 40. <risa> <Okay>. <risa> entonces es así como que wow bueno y ahora cómo quiero vivir los próximos 40, los próximos 40 años si tengo la suerte de vivir los próximos 40 como los quiero vivir okay. Okay. Eh, y tengo que decir que antes porque yo desde siempre he viajado mucho, uh -huh. he vivido en varios países uh -huh. eh, pero sinceramente como dicen no time like the present uh -huh. así, así lo siento los últimos años, los últimos cuatro años así
1: ¿Eso coincide con lo que me contaste ayer, que, cuando, que fue cuando te mudaste a Miami, no?
0: Pues coincide más un poco con la mudanza, sí, coincide un poco con la mudanza a Miami. Eh, okay. Aunque yo creo que Miami fue también un resultado de esa, más un resultado de querer explorar algo distinto. Ok. Eh, y bueno, yo venía de California, que California, a, a quien le digas y quien haya vivido en California en la parte norte te va a decir, wow, una maravilla. Ajá. Eh, entonces muchas veces lo que me preguntan es guay wow, cómo compara haber vivido en, en California a estar en la Florida ¿No? eh, es muy distinto no solamente en términos geográficos y climáticos pero culturales
1: uh
0: -huh. eh, y, y a mí me ha encantado vivir acá pero creo que es un tema más de, de cuál sí. es la lente con la que se vive la experiencia
1: sí hay mucha gente que no le gusta Miami <risa> sí que, que sí, que en lo que le dices Miami te dicen como
0: que se sí.
1: <ríe> como porque lo ven, lo ven de otra manera. Sí. No sé,
0: yo, pues yo creo que Miami tiene muchas caras. Tiene muchas caras, es verdad. Y, y, y como todo depende eh, qué haces y con quién, en qué espacios pasas tu tiempo y con quién. Eh, y yo simplemente lo que aprendes a hacer es evitar los lugares que no me atraen.
1: Claro. Pero yo creo que hay que hacerlo en todas partes. Siempre van es a lugares sale. que no te gustan sí. y, y uno los tiene que evitar. Entonces, cuéntanos, ok, en cuanto a lo profesional, ¿qué,
0: qué, ¿Qué? estás haciendo que te emociona tanto? Bueno, mira, para comenzar, eh, pasé un tiempo, eh, que fue un tiempo casi de, de hibernación. Pasé unos primeros meses de descanso y hibernación, de mucha introspección. Ok, ok. Y en los últimos tres años he estado trabajando desde mi empresa social, uh -huh. eh, que creé y registré acá en la Florida. Y estoy explorando, cada, siento que cada vez estoy explorando terri, nuevos territorios, uh -huh. un poquito, expandiendo un poco la frontera, ¿no? Entonces, uh -huh. al presente, eh, Athena uh -huh. Lab for Social Change, lo que, desde ahí hacemos, ofrecemos dos tipos de servicios, unas asesorías y consultorías, y el otro es diseño de programas, proyectos y complementación. Uh -huh. Eso desde el punto de vista de servicios. Pero, ¿en qué temas? Entonces, ahí realmente lo que nosotros estamos queriendo hacer cada vez más es conectar las posibilidades de un desarrollo más sostenible, uh -huh. un futuro más sostenible. Y cómo eso realmente solo es posible si somos capaces de trabajar más efectivamente en, en círculos de colaboración, en espacios de acción colectiva. Y eso a su vez se apoya en, en cambios radicales a nivel personal, individual, ¿Sí? Entonces es conectar la esfera de lo más individual uh -huh. con la esfera, digamos, más colectiva de poder potenciar cambios a mayor escala. Y, eh, y eso yo lo, lo, lo estamos de alguna manera expresando en prototipos, trabajos tipo prototipos, ¿no? Como una forma opuesta de aquellos grandes planes que antes trabajábamos, planes de, de acción estratégica de planificación a cinco años ¿no? uh -huh. aquí más bien nos vemos como un laboratorio social okay. y buscamos identificar oportunidades y armar de forma colectiva cuando estamos trabajando en proyectos y programas, de forma colectiva armar iniciativas vistas como un prototipo es decir que en corto plazo queremos ver cambios, lograr
1: Claro, experimentar y ver
0: si se, si se logra el cambio que, sí. que esperabas ver. Y, y, y el proceso va creciendo conforme haya nuevos actores que se suman o haya nuevas iniciativas que se conectan con esta. Uh -huh. No hay, estamos muy abiertos a, a fluir y a crecer según el, el contexto lo demande o las oportunidades y las ideas de los que se suman eh, lo aporten, los generen.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de cosas, eh, o sea, pasando de los conceptos a cosas más concretas?
0: Bueno, Por ejemplo,
1: ¿qué tipo de proyectos son uh -huh. sostenibles o qué, qué representa esa sostenibilidad que te gustaría ver? Sí.
0: Bueno, hay, un, hay uno en particular que está muy cerca de, de mi corazón, Ajá. que está asociado con impulsar el movimiento de iniciativas y empresas de triple impacto en Venezuela triple impacto Deep Impacto eh, significa que estos emprendimientos, empresas, iniciativas uh -huh. tienen eh, generan beneficios y generan impacto positivo en lo económico, en lo social y en lo ambiental okay. eh, y ahora ¿por qué? ¿dónde está el aspecto de prototipo? No? Uh -huh. realmente esto comenzó con la posibilidad de acercar a un grupo de venezolanos que seleccionamos a que participaran en, primer, en el primer encuentro global del Movimiento B que ocurrió en Chile okay. el año pasado. Y na, no teníamos garantía que iba a pasar después de eso. Y realmente tampoco teníamos una agenda fija para ello Pero lo que sí confiábamos era que traer a personas que están haciendo diferencia y que están trabajando fuertemente en Venezuela Conectarlos con estos actores que eran personas de toda la región, pero también de Asia, de Europa, de Estados Unidos. ¿Del movimiento B? Del movimiento B. Eso podía generar un círculo virtuoso y van a surgir ahí algunas iniciativas, ¿no? ¿Y qué es el movimiento B? Antes el de que sigamos con el sí, ejemplo. Sí, el movimiento B es un grupo... El movimiento B es, como su es palabra lo indica, un movimiento. Uh -huh. O sea, que es algo bastante fluido, con poca poco normado, uh -huh. que está conformado por personas y por iniciativas que creen que es posible redefinir el sentido de éxito de la economía. Y que vamos a entender el éxito en la economía, no solamente por el rendimiento económico, uh -huh. sino también por el bienestar que genere para la, las poblaciones y para la tierra o para el entorno. Eh, eso es ¿Y eso cómo lo cuantifican? Bueno, hay, hay, hay varias metodologías. Por una parte, para las empresas, hay todo un sistema de evaluación que se ha desarrollado donde las empresas pueden medir su impacto okay. y su modelo de gestión, uh -huh. modelo de negocios y hacer cambios para hacer que su modelo esté más orientado a generar esos impactos positivos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, dependiendo del rubro en el que está la empresa. Uh -huh. Y luego... Eh, hay otros, otros modelos que hablan, por ejemplo, como economía circular, economía naranja. Hay otros modelos que, que, que dicen, bueno, en la medida que tú generes menos desechos, en la medida que puedas reutilizar todos los subproductos de los procesos de producción,
1: uh -huh.
0: en esa medida está siendo más eficiente. Claro. Entonces, hay algunas metodologías que lo ha desarrollado el movimiento B. Ok. Expresado, está organizado en instituciones, entonces expresado ya en espacios más organizacionales okay. y otros que han sido creados por, por los sectores de la economía. ¿no? Claro. Entonces, este es un caso concreto donde hemos venido trabajando con esta lógica de prototipos y hoy por hoy ya existe la primera, el primer emprendimiento B, certificado B de Venezuela, sí. okay. que, que era, surgió de este viaje que hicieron aquí. Que Chile. surgió, sí, de alguna manera eh, ellos ya tenían un modelo bastante eh, muy, muy redondo. Pero el hecho de que uno de, de los socios estaba en el viaje y otro estaba teniendo cercanías con una empresa B uh -huh. generó las condiciones para que ellos se decidieran avanzar el proceso de certificación. Uh -huh. eh, pero más allá de eso, el, el grupo era fue un grupo bien diverso, había personas representantes de la academia, del sector de comunicaciones, eh, del sector eh, de la sociedad civil, de emprendimiento. Y en estos momentos estamos constituidos en lo que llamamos la Comunidad B de Venezuela. Okay. Y realmente lo que queremos plantear y lo que estamos un poco abonando el camino es para, para plantear el debate, la reflexión, la discusión, pero también la práctica sobre cuál va a ser el futuro, la, la, la futura base económica de Venezuela cuando este momento de transición pase. Que, que todos apostamos que pasará. Sí. Entonces, bajo la idea de que Venezuela... No podrá ser un país petrolero en el futuro, uh -huh. no solamente porque la industria está desmantelada, sino también porque el petróleo, dado el contexto de cambio climático global, uh -huh. el petróleo no va a ser una opción sostenible, no. en términos económicos para el país. Pero tenemos que apostar a la capacidad de innovación de la gente, ¿no? la capacidad de generar negocios, pero ¿cuál tipo de negocios es el que queremos? Claro. Entonces eso ya, ya, se está, ya se está
1: viendo con los emprendedores con los que trabajan en Venezuela. Uh
0: -huh. Y se están dando reuniones, han empezado a hacer reuniones sectoriales, uh -huh. reuniones con emprendimientos que están interesados en como que hacer cambios en su modelo para que sean más de triple impacto. Okay. Eh, ahora estamos empezando a discutir cómo generar un programa de formación para los que puedan ser consultores para apoyar a, a estos emprendedores y empresas. Ok que es algo que ya existe en otros países de la región, pero que para Venezuela los únicos países que no hacían parte del movimiento eran Venezuela, Bolivia y, con excepción de Costa Rica, los otros países de Centroamérica. Mm. Um, entonces ya estamos en esa ruta. Y, y el, el último encuentro B fue en Mendoza, hace ya tres semanas, okay. y ya formalmente Venezuela es una país emergente dentro del movimiento B, ¿no? ya okay. se considera como que hay, está, está en el camino a, a consolidar una comunidad B. Ok. Entonces, bueno, eso es un ejemplo pequeño, con un potencial de ser muy grande, Sí. Eh, y sobre todo que está muy movilizado por compromiso, por voluntad, eh, y por acciones concretas que hemos completado en, en un año realmente. ¿Y
1: cuál es, cuál es el ejemplo del proyecto? O sea, ¿qué es lo que hace la empresa que nos contaste ¿Qué? que estaba ¿Qué? certificada?
0: Ah, en el caso de Leatherheart es una Ajá. empresa, es un emprendimiento que trabaja con tela reciclada. Reciclan telas. Ellos han formado costureras, mujeres, que son cabezas de hogar. Ok. Y lo que hacen es que... En las, Venezuela. En Venezuela. Y lo que hacen es que las telas, que de otra manera... Se botarían, terminarían en, en pipotes de basura o ¿no, arrumadas en cualquier esquina. Eh, las, las reciclan y, y hacen con eso unos peluches bellísimos. Ok. Que tienen una serie de cuatro. Y pueden revisar la, el Instagram de Leatherheart. Ok. Tienen eh, cuatro peluches, cuatro series que hablan sobre el valor del reciclaje y hablan no, okay. sobre, sobre la idea, digamos además viene con un cuento también con, con papel reciclado que es para niños, para que los niños coloreen. Uh -huh. eh, y junto a la, a la venta de ese peluche, por cada peluche que se vende, hay 10 platos de comida que son donados a niños en Venezuela. Ok, entonces
1: en eso... Entonces hay un el... componente
0: ambiental, un componente Ajá. social, no solamente okay. por los platos de comida que se donan, pero también por la formación que han dado a las costureras uh -huh. eh, y, y el acabado es de calidad número uno pude haber traído un leather porque tengo en mi casa sí. <risa> bueno,
1: no, tendremos no. que buscar el Instagram sí. 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 ¿y qué recomendación le das a okay, um, una persona que está emprendiendo que ya desde empezando desde cero, creo que es hasta más fácil de cierta manera decir, ok, ¿cómo voy a
0: dejar mi huella,
1: cómo quiero orientarme en esos tres ámbitos, pero alguien que ya tiene una empresa, que ya está haciendo algo,
0: ¿cómo le recomiendas que empiece a, a evaluar? Sí. Yo creo que la, la mejor vía es conectar con empresas de tu mismo rubro que ya estén trabajando con una visión de triple impacto y ver cómo lo están haciendo ellos. Eso es uno. Dos, es... Eh, en la, a través de la página web de Sistema B se puede entrar a una evaluación okay. que te permite medirte en varias dimensiones. Y, y es muy útil medir a la empresa, digamos, en, esas, en varias dimensiones. Está la social, lo económico, incluso cómo, cómo está organizada la empresa, la gobernanza, la rendición de cuentas. Entonces eso te permite ver en, en qué áreas o subáreas estoy algo estoy mejor evaluado y en cuáles no, y a partir de ahí ir haciendo ajustes. Pero eso si quieres ir a lo pequeño. Uh -huh. Antes de eso es conectar con empresas de tu mismo sector y, y explorar qué prácticas están eh, empleando. Y, y lo segundo, que lo dicen muchas empresas, es que est estos cambios parten de una convicción de los, de los principales dueños o shareholders, entonces hay que como que mucho sobre cuál es la motivación de la empresa para hacer esos cambios. Entonces hay como una, un espacio que es muy de autocrítica. ¿Y tú piensas que hay una motivación correcta? En muchos, eh, muchas de las empresas que lo han hecho, tenemos, yo he conversado con empresarios en la región, uh -huh. y muchos que lo han hecho, lo han hecho porque parten de, un, de una postura ética. Ok de que estamos aquí para hacer algo más que generar riqueza eso es uno y el segundo es que están convencidos porque los números ya lo empiezan a mostrar que en el futuro solamente las empresas que realmente generen eh, impacto en esas tres dimensiones son las empresas que van a ser competitivas
1: claro, es que en eso, eso justamente he estado pensando que, que bueno a largo plazo y a corto plazo también en cuanto a la imagen porque a la gente cada vez más le importan estas
0: cosas hay una presión sin duda de consumidor sí. pero también hay eh, si se quiere es una manera más eficiente de, de, por ejemplo para empresas que están en el sector de servicios o de producción de alimentos uh -huh. si se quiere es hasta una manera más eficiente de trabajar que tú estás evitando generar desechos y estás reutilizando mucho de lo que estás um, mucho de lo que estás produciendo lo estás reutilizando para otros propósitos entonces hay una mezcla de una posición ética una demanda del consumidor uh -huh. y luego una posibilidad real de ser más competitivo en el mediano y largo plazo uh -huh. pero sin duda tiene un costo hacer los cambios entonces, ahí es donde la convicción claro. es muy importante Sí. 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 Claro.
1: hablando de esa convicción en, en la conversación que tuvimos ayer, eh, hablamos de del individuo y esa desconexión que, que puede existir dentro del individuo, eh, que a lo mejor te puede llevar a tener esa desconexión con los demás o con la sociedad, y, y de que no, que no tengas esa convicción ética. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco esa
0: teoría y tu experiencia en ese sentido? Eh, como ah, Pues mira, si sí, hay, hay un marco, una teoría social, también una tecnología social que ha sido desarrollada por un grupo en MIT, que es el Presence Institute, en el que lo lidera, se llama Otto Scharmer, un alemán que tiene muchos años trabajando campos de aprendizaje organizacional, liderazgo y, y mucho más. Y ellos lo que plantean es que la pregunta es, bueno, estamos viviendo tiempos disruptivos, uh -huh. eh, donde, donde se están cayendo las estructuras que conocíamos y todavía no sabemos hacia dónde vamos, no, no uh -huh. hay claridad. Y, y la otra pregunta es, ¿por qué parece que como sociedades generamos resultados que no queremos?, entonces ellos lo que sostienen es que hay una, hay una brecha entre el yo y, y los otros, es decir una brecha en lo social que es lo que está caracterizando la crisis social que estamos viviendo, hay una brecha entre el yo y la naturaleza que corresponde a esa crisis ecológica que estamos experimentando uh -huh. y una brecha entre el yo y el yo asociada a una crisis espiritual. Uh -huh. Entonces... Desde una perspectiva sistémica, lo que dicen es que nosotros necesitamos, no se trata solamente de, de hacer procedimientos distintos, sino necesitamos hacer cambios estructurales, en la base, en la raíz. Y ellos han desarrollado la teoría U, que es una teoría que muchos de nosotros seguimos, yo en particular desde Atina, cuando, fue, cuando creé Atina me inspiré mucho en la teoría U, porque lo que plantea es, bueno, cuál es la transformación que necesitamos vivir a nivel individual y colectivo. Uh -huh. para poder abordar los desafíos que estamos viviendo y no seguir generando estructuras del pasado hacia el, hacia el futuro sino más bien estar atentos y ser receptivos ante el futuro que quiere emerger el futuro que necesitamos que emerja que es distinto a todo lo que hemos conocido en el pasado uh -huh. y, um, y esa es la teoría U que, que yo invito a, a, a tus oyentes a que revisen okay. Eh, creo que es muy, muy interesante porque básicamente lo que dice es somos, seres, somos seres integrales y, y complejos y, y necesitamos conectar y trabajar no solamente desde la mente pero también desde el corazón y desde las manos uh -huh. abiertas entonces sustituir la voz, la voz del juicio la voz del cinismo y la voz del miedo por la voz de la curiosidad por la voz de la compasión y por la voz de la valentía Poderoso. Sí, que es a esos tres niveles de mente, corazón y mano. Uh -huh. sí. eh, y él trabaja una serie de metodologías a lo largo del proceso de la U. La U es porque del lado izquierdo, cuando va bajando, tú estás pasando un proceso casi como que de letting go. Dejar, soltar lo que has aprendido, tus preconcepciones. Ajá. Y, y como que ir haciendo, haciendo la, la mochila más liviana. Hasta llegas a la base de la U donde, donde ejercitas un proceso completo de presencia, de presencia plena. Mm. Y luego en la parte de la U que sube, es como que te preparas para, para inclinarte hacia el futuro que quiere emerger y para crear desde el futuro. Y no Me crear bien. desde el pasado. Mm. Y bueno, y seguro que ahí ya estás viendo que hay una combinación, por una parte es muy tremenda, sí, de aprendizaje organizacional, pero distinto a lo que hemos dicho, que tenemos que aprender del pasado sistematizar las lecciones del pasado y aprender a partir de ahí eso no es lo que ellos plantean sino que la, hay algo que es la cualidad esencial es desde dónde actúa el líder cuál es su puente de inspiración uh -huh. y eso es lo que está en la base de la U como presencia plena es en esos momentos de presencia plena donde conectamos con, con una sabiduría interna es la que realmente inspira a los que lideran procesos, esto lo hicieron ellos lo determinaron ellos luego a hacer muchísimas entrevistas a líderes de empresas y las teorías clásicas de aprendizaje organizacional Ajá. hablaban de toda la estructura organizacional, pero por alguna razón Ajá. no se habían detenido en que es que hay algo que está asociado al, al espíritu humano sí. que hace la diferencia bueno, ellos integran de una manera magistral eh, tradiciones orientales y occidentales. Mm.
1: Mm. Interesante, o sea, esa, esa presencia plena que, que incluso... Sí, bueno, es, es algo espiritual como lo acabas de decir, pero bueno, más que espiritual yo lo llamaría humano, porque hay muchas personas... Ateas totalmente, sí. eh, que, que por ejemplo pueden agarrar ideas del budismo y del estoicismo eh, y aplicarlo para, para cultivar esa presencia sí. esa presencia
0: plena, o sea, sí. esa, el efecto es el mismo. Sí, claro, porque es conectarte completamente con, lo, con el momento y estar atento y receptivo a las oportunidades y el momento presentes que ofrecen. Y cuando lo podemos hacer así en colectivo y estar 100% presentes, tenemos mucha más capacidad creativa de, de materializar eso que estamos visualizando. Uh -huh. ¿Eh? Eh, hay una frase que a mí me quedó muy muy marcada, o digamos el sentido de la frase, y, y yo lo la recuerdo la, la tengo presente casi todos los días para el trabajo que hacemos desde, desde Atina. Okay. Y es que la calidad, la calidad de los procesos sociales depende de la calidad de atención y del nivel de presencia de los actores que hacen parte de esos procesos. Mm. O sea, que tú puedes tener, puedes generar resultados completamente distintos dependiendo de la calidad de atención, de la, de la calidad de presencia de los que hacen parte de esos procesos
1: personalmente cómo cultivas tu, tu calidad de atención, porque eso es algo que se practica, es un músculo, no es, mm. no es algo que, sí. que algunas personas tengan y otras no, sí. sino
0: algo que se puede, se sí. puede cultivar. Sí, sí. Eh, yo en lo personal eh, tengo una práctica dedicada de yoga y meditación de hace muchos años, Quizás en el pasado era más como practicaba yoga, a veces sí, a veces no. En los uh -huh. últimos años, yo empecé en el 2004 a practicar yoga. Uh -huh. Cuando estaba haciendo la maestría, por cierto. Uh -huh. Y um, no por casualidad. <risa>
1: <risa> ¿Dónde hiciste tu maestría? En Londres.
0: En UCL, University ¿Qué tal esa no? experiencia? Muy bella, muy, una tremenda experiencia. Sí pero muy estresante, entonces por eso digo que no por casualidad okay. empecé a practicar yoga ahí. Y, um, y creo que es fundamental que tener una práctica que te centre, que te centre y te oh mete, conecte con algo más allá de lo que tienes delante y de ti, que te conecte con la trascendencia de, de lo que significa la vida. Uh -huh. Pero que también te ate y te genere raíces en, en, el, mundo real. Tenemos, en el mundo real que tenemos enfrente de los ojos. ¿no? Ajá. Entonces, yo practico yoga y meditación okay. y, y hago también mucho pranayama es decir, sí, si hay un día que sé que no voy a hacer asanas me aseguro de trabajar al nivel de respiración y por lo menos trato de meditar todos los días así sean 10, 15 minutos eh, y yo he notado bueno, te puedo decir que en los últimos 4 o 5 años muchísimas diferencias en ¿En cómo reacciono al día a día y cómo reacciono ante los momentos que pueden ser más eh, exigentes? Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sientes? ¿O nos puedes dar un ejemplo de alguna reacción que has tenido recientemente y que a lo mejor hace unos años no, hubiese reaccionado, no hubieses reaccionado así? Yo, yo también medito y a mí me pasa. O sea, a mí me pasa... Eh, siento que... Eh, que acepto fácilmente las cosas, <risa> que por ejemplo, bueno sin ir más lejos, eh, lo que nos pasó hace una hora de que teníamos un sitio para hacer la entrevista eh, y que al llegar por, por varias razones no se podía hacer ahí y en, a lo mejor hace un par de años me hubiese sentido un poco desesperada eh, y, lo, y simplemente, bueno el resultado a lo mejor hubiese sido el mismo pero eh, ya solo el sentimiento de que ah, no, no tengo dónde no ir, ¿qué hago? La pena que, que a lo mejor hubiese sentido contigo. Eh, muchas cosas que, que, que sí, o sea, hasta cierto punto también lo sentí, pero simplemente me enfoqué en como que, ok, bueno, pasa esto, no es el fin del mundo, vamos a buscar una solución que tiene que existir. Pero todo como desde un...
0: Desde una tranquilidad. Desde una, una tranquilidad. Serenidad. Sí. Exacto. Sí, no, yo coincido contigo. Eh, hay una... Otra manera de decirlo es que hay pocas cosas que te... que te, que te pueden desencuadrar. Es decir, ahí yo creo que nos volvemos mucho más resilientes. Uh -huh. eh, hay una especie como de tranquilidad, serenidad que se instala. Uh -huh. y y eh, como resultado, como que son pocas, son menos las cosas que realmente te pueden, sí, que te pueden desencuadrar, que te pueden generar una crisis, ¿no? Uh -huh. Otros dirían, bueno, me he vuelto un poco más um, eh, un poco más um, menos apegado al, al, al resultado de las cosas, ¿no? Es como uh -huh. que una parte está la, la reacción ante momentos que pueden ser exigentes, desafiantes, que te cambiaron los planes, Ajá. pero por otra también es como entregarse 100% ciento a lo que uno está haciendo eh, y sabiendo que lo que va a resultar, voy a estar contenta con lo que vaya a resultar, ¿Eh? hay como sí. una, yo diría que resiliencia, aceptación, tranquilidad, yo creo que hay, es, es difícil de... De transmitir porque hay lo que sí hay, es una cualidad muy distinta en cómo experimentamos el día a día. Uh -huh. Por ejemplo, yo eh, yo siento, esto no, no lo estoy diciendo por porque estemos en esta conversación, sino pero yo me encuentro realmente con frecuencia agradeciendo el día. Ajá. Sí. La mañana salgo al jardín y agradezco el día, agradezco agradezco la calidad del aire, agradezco estar ahí, agradezco la grama.
1: Sí, porque estás más presente Y te das cuenta de esas cosas Que a lo mejor sí Si estás en un, en un ciclo de pensamiento Sobre el futuro, sobre el pasado No te das cuenta No te das cuenta No, no sientes el aire no, no ves el sol Bueno, sabes que está ahí Pero no, no estás con ese momento Lo
0: otro es que no es que nos volvemos inmunes pero yo creo que desarrollamos una capacidad de experimentar más profundamente emociones uh -huh. pero porque generamos internamente más músculo para procesarlas entonces uh -huh. algo que esto es loquísimo pero lo quisimos contar además en algo que sé que va a quedar grabado pero a mí me pasó que eh, yo tenía mucho tiempo hace muchos años que no lloraba es no, no experimentaba tristeza, tristeza, pero tampoco experimentaba felicidad, Ajá. ¿Sabes? Y ahora me pasa que sin ir muy lejos, hace tres semanas que estuve en una actividad en Colombia, en Bogotá, que fue con Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, yo regresé, regresé agotada. Ajá. Re regresé agot Primero, regresé feliz por la experiencia, pero también agotada porque fue como una montaña rusa emocional. Okay. Y, lo, y me di cuenta luego tratando de procesar esto más a nivel personal más allá de los buenos resultados que hubo en términos de trabajo que fue que pues experimenté picos de emoción y alegría y experimenté también picos de mucha tristeza y dolor por lo con, que está pasando con, con en el mucha, país con mucha intensidad con mucha intensidad entonces es como que el músculo se hace eh, interno, se hace mucho más flexible nos entregamos a esas emociones uh -huh. pero también podemos regresar de una manera más eh, serena a un estado de equilibrio uh -huh. ¿Eh? entonces eso eso es otro claro la vida se hace más eh, más colorida tiene más, más
1: color sabor olor sí sí se hace más dulce yo tengo, <risa> tengo muchos momentos o sea y, y agradezco que me, que me pase a menudo pero que estoy haciendo algo normal, o sea, estoy caminando por la calle y, y me entra así de repente un sentimiento de esta es mi vida y, y así como una alegría de que wow, no puedo creer de que estos sean los colores que estoy, que estoy viendo ahora, que, eh, que haya tenido todas estas experiencias, yo, yo siento que he sentido, que, que he vivido como muchas vidas en una, entonces es como... Yo siento que tengo más esos momentos picos. Y si es verdad que las, las, las emociones intensas, negativas o, o, o no tan agradables, uno también las siente la siente con profundidad. Sí.
0: Bueno, porque es así, te tienes que abrir, a, si quieres estar abierto. Lo... Claro, es que para estar, para estar abierto a lo, a, lo, a lo positivo, a lo bueno, a lo alegre, a lo luminoso, también tienes que estar abierto a lo...
1: Al dolor. Al dolor,
0: a lo que es la sombra, a lo, que, a lo que te produce tristeza. Sí. Pero de alguna manera hay como una confianza de que puedes regresar a un estado, a un estado de neutralidad, si se quiere. Sí. Y yo sí. creo que eso te lo da reconocer eso, que las emociones son eso, son emociones, son pasajeras, van y vienen. El cambio es lo constante, verdad? La permanencia sí. es lo constante.
1: Correcto. O sea que uno prende en mi paso, ¿no? Sí. <risa> Pero es, es una es una paradoja realmente, porque uno uno siempre siente esa tranquilidad, esa, esa neutralidad y a la vez sientes las intensidades de las, de las emociones.
0: Sí.
1: Creo que nos entendemos, pero sí. es difícil de explicar.
0: Sí. Bueno, es hacerte testigo de tu, pro de tu propia experiencia. ¿no? sí eh, En inglés hablan del seat of self, el asiento del self. Mm. Okay. el ser que no, que no es siempre podemos como mirar nuestra experiencia no es juzgarla pero siempre podemos observar observarla. Sí.
1: y estas herramientas ¿cómo las llevas en bueno, a los emprendedores en Latino?
0: sí, entonces, bueno, lo primero es que a nivel, digamos yo a nivel personal, eh, Siempre que estoy en mi trabajo, estoy muy, digamos, como muy, um, muy presente y muy consciente de lo que estoy, que esto es parte del, de, de una práctica del día uh -huh. y que se debe manifestar en el trabajo. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que entonces cada vez, ahora estoy eh, poco a poco llevando estas herramientas, sin hablar necesariamente que es yoga y meditación, sino hacerlo más divertido y un poco más. Um, maleable para el que por primera vez se está exponiendo a esto, okay. pero lo estoy llevando a los procesos en los cuales estamos involucrados, procesos sociales, donde normalmente los que participan se conciben a sí mismos como agentes de cambio, o emprendedores sociales, o emprendedores a secas, lo que ver así, okay. eh, y, y son realmente personas que, han, que están muy comprometidas con lo que están haciendo. Que adoran, que, que aman lo que están haciendo, pero que, que se, entregan, se entregan a veces sin medida y no se dan cuenta que ellos también requieren como personas cuidado. Claro. Entonces, eh, ya he hecho varios pilotos donde lo que hago es que traigo algunos espacios donde Muy trabajamos bien. en respiración. Eh, hacemos un poco de movimientos que, que siguen mucho, digamos, la, los fundamentos del yoga. Eh, y también hacemos un poquito de meditación. Y eh, bueno, alguien me preguntó en estos días, bueno, pero ¿tú das clases de yoga en estudios? Y digo, no, porque hay tan buenos profesores en los estudios que no bueno, La verdad es que no tengo que dar clases en los estudios, pero donde yo veo, de alguna manera yo lo que estoy queriendo hacer es llevar estas herramientas a los contextos donde estamos trabajando sabemos que están los emprendedores sociales y, y los agentes de cambio trabajando.
1: Personas que necesitan herramientas así y que, y que muchas veces no la, van a y que no la van a
0: buscar. Muchas veces no la van a buscar porque lo hacen, y yo hablo también porque yo lo hacía así, lo haces pero eso es como tu, tu, la dimensión de tu vida personal, de lo privado, okay. y no haces la conexión explícita entre eso y tu trabajo cómo realmente eso puede generar cambios dramáticos positivos en tu desempeño y en los resultados de, de tus acciones, en, en, en tu ser más efectivo, más asertivo. Nuevamente, el proceso social depende de la calidad de atención de los participantes. Entonces,
1: entonces ¿cómo, ¿cómo ves tú la, la separación de vida personal, vida profesional? O sea, ¿cómo la vivo? No, o sea, ¿cómo, cómo la vives? Cuál, ¿Cuál es tu approach? Sé cuál es la palabra en español, pero o sea, ¿cómo, cómo, te, cómo te acercas tú a ese tema eh, considerando que sí, es verdad, somos personas, somos humanos, se nos olvida, somos humanos que nos tenemos que cuidar y que para ser efectivos, para tener esa calidad de atención necesitamos atender esa atención en, a nivel personal eh, o sea, esa visión holística Pero también eh, Poder separar De cierta manera Porque también tiene que existir algún tipo De, de límite Entre Entre lo personal y lo pro profesional sí. O sea, ¿cómo te, ¿cómo te acercas a eso?
0: Mira Yo creo que esta es herencia también De, de, la, de la práctica De yoga eh, Yo creo que la mejor manera de hacerlo es por la práctica es Vía práctica Okay. ¿no? O sea, es generar espacios donde las personas pueden, se pueden exponer a estas herramientas eh, y, y, y generar condiciones y, y, y con una comunicación que permita que cada uno avance y explore a su medida. Ajá. Habrán algunos eh, que logran combinar esto de manera maravillosa en su trabajo y a nivel personal. Hay otros que a lo mejor dicen, oye, por primera vez me voy a decidir a probar esta clase que daban en el estudio al lado de mi casa o en el gimnasio en la esquina y nunca pasé por ahí y pensé que puede ser útil. ¿no? Okay. Um, creo que hay, que hay que, soy poco prescriptiva en ese sentido, más generar condiciones y dar herramientas. Mm. Um, y, a, y hacer explícitas las conexiones, mm. sí, por ejemplo mostrado que la mejor una de las mejores herramientas que tenemos es la respiración, porque es la única función del cuerpo que es voluntaria e involuntaria, y por ser voluntaria e involuntaria nos permite conectar con la parte del cerebro que es el sistema simpático que regula nuestra actividad, nuestra capacidad de reacción y el parasimpático que regula nuestros momentos de descanso y de recuperación es como la respiración, yo también la puedo hacer, eh, no solamente involuntaria, pero también voluntaria uh -huh. a través de la respiración si yo eh, hago más lentas las exhalaciones en particular uh -huh. eh, yo puedo empezar a jugar con, esas, esos, eh, con, esos con esos sistemas y con el tiempo eh, ayudar a desactivar el, el simpático, que normalmente lo tenemos súper activo porque se activa por el estímulo, Ajá. Y, y, y activar más el parasimpático, que es lo que nos permite descansar y recuperarnos. Uh -huh. Entonces lo que, nos, lo que nos está pasando es que en nuestra sociedad estamos expuestos a tanta información, a estímulos, eh, y los carros, y la televisión, y el computador, y todo esto. Nosotros estamos constantemente eh, activos tenemos activo el sistema simpático uh -huh. y estamos casi que en situación de eh, cómo lo decimos el,
1: Fight or fireflies sí. sí de eh, bueno ese mecanismo de
0: respuesta respuesta
1: de, eh, de emergencia
0: casi sí de pelear o huir o sea eh. y poco y activo y, y, y no tengo los espacios para regular para descansar Ajá. para reponer entonces la, la, la respiración es una tremenda herramienta que poco usamos, nosotros poco usamos culturalmente. Es verdad. Pero, pero podemos nada más concentrarnos 15 a 20 minutos diariamente y hacernos de la respiración y jugar con los patrones de respiración, uh -huh. yo genero un, un balance distinto entre, entre esos dos sistemas.
1: ¿Hay algún patrón que, que sea fácil para nuestros clientes que prueben?
0: Bueno, uno muy sencillo es que normalmente yo puedo, puedo inhalar, hagamos un ejemplo de inhalar contando hasta cuatro,
1: okay.
0: y exhalar tratando de duplicar el tiempo de exhalación. Entonces, si yo exhalo, cuento hasta ocho. Okay. la exhalación, hacerla más larga que la inhalación. Eso por sí, sentado o acostado, acostado viéndose arriba, con las manos también viéndose arriba. Okay. Eh, eso genera, genera relajación en el cuerpo. Entonces, hacer las exhalaciones más largas que la inhalación. Eso es uno, es uno sencillo. Eso es uno sencillo. El otro. O sea, inhalo
1: 1, 2, 3, 4. Exhalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8. Inhalas 4, exhalas 8. Okay. Otra manera, otro ejercicio es con el pulgar, tapar uno de los orificios de la nariz, Ajá. y entonces inhalar por uno, Ajá. retener, retener la respiración como que tapando los dos orificios, y luego exhalar por el otro. Y ahora inhalas por ese, por el que acabas de exhalar, retienes, y exhalas por el otro. ese es otro. Okay. ayuda a regular en los dos hemisferios. Ok. O sea, es, ¿es normal que te cueste más por un lado que por el otro? Es muy normal porque depende de cuál esté más activo. Normalmente si lo practicas a distintas horas del día te vas a dar cuenta que está activo uno distinto.
1: ¿En serio? Ok. Voy a, voy a hacerlo. Voy a hacerlo llevar récord. Y es el lado opuesto, supongo. O sí. sea, si me
0: cuesta el sí. izquierdo.
1: Sí. Ok. Okay, well. sí. Eso es otro.
0: Eh, bueno, hay otro que genera
1: calor en el
0: cuerpo okay. Que te ayuda a generar eh, sobre pues, Eso genera es bueno
1: calor. para sitios fríos Es muy bueno para sitios fríos <risa> Es muy bueno
0: para prepararte ante una práctica de ejercicio okay. Que genera, El calor lo generas en la, en la zona del, debajo del plexo solar ¿no? okay. A la altura, digamos, entre el ombligo y el corazón Ahí uh -huh. generas entonces eh, en, este, en, este tipo de, en este ejercicio lo que ocurre es que la, la exhalación es forzada pero la inhalación ocurre de forma automática okay. entonces hacemos un ejercicio por ejemplo Tú inhala, inhala normal okay. exhala suavecito o sea, ahora inhala y ahora vas a exhalar y vas a exhalar, Ponte la mano acá y vas a exhalar como forzando, por la nariz solamente. Entonces lo vas a hacer, inhalo, exhalo.
1: Ahora exhala todo
0: el tiempo, exhala, 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 exhala. Tú estás inhalando automáticamente, uh -huh. pero tú estás realmente el esfuerzo fácil en la exhalación. Ajá. Bueno, ese en la mañana, en ayunas, es fantástico. Ok. Eh, ayuda a limpiar las vías respiratorias, okay. genera calor okay. en el cuerpo. Ajá. Eh, y activas, activas el cuerpo. Mm. Es una excelente manera de, de despertar, digamos. Que mm. lo puedes hacer a primera hora. No tienes que estar tan despierto para hacerlo.
1: Te despierta. Te despierta, exacto. Me da un poco de miedo hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. Eh, ¿Tú que tienes contacto con los agentes de cambio en Venezuela, con estos emprendedores? ¿Cómo está tu nivel de optimismo con el país? O sea, ¿cómo, cómo ves tú a Venezuela en, en unos años? Porque además te veo con mucha convicción de que sí, esta transición es... Es una transición y está pasando. Cosa que, que comparto, pero tengo mis momentos de duda por sí, razones sí. obvias.
0: Sí. Mira, eh, bueno, yo sé que el escenario y todos los análisis macroeconómicos, microeconómicos, políticos, geopolíticos, son eh, sombríos en general. Ajá. Right. Pero yo... Sostengo que ante la destrucción que ha habido en el país, también ha habido mucha creación. Eh, es importantísimo que esté documentado y de que haya gente que esté trabajando en la, en la situación de emergencia humanitaria compleja que se está viviendo. Uh -huh. eh, hay que hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y yo en ese tema, ahora también hace dos semanas escuchando a personas que están muy vinculadas a, este, a esto en Venezuela muy preocupados porque la situación es tan crítica como lo que se ve en las noticias no mm. Yo para nada eh, disminuyo la, la seriedad y la, y la situación dramática que hay pero también creo que hay mucha creación hay mucha innovación uh -huh. eh, y que tenemos que dedicar esfuerzos recursos cabezas trabajo a ser plataforma para esos esfuerzos que sí están ocurriendo, que son positivos en el país. Mm. Eh, ahí, y eso yo lo veo tanto adentro como con el tema migratorio, que nuevamente es, es durísimo y es verdad todo lo que sale en las noticias, pero también hay historias positivas de migrantes venezolanos Muchísimo. en la región. Ahí, y, y yo sostengo que junto a las historias duras también tenemos que darle salida a estas historias fantásticas que están ocurriendo. Porque esas historias fantásticas nos hablan del, del, de, lo, de lo grandioso del espíritu humano, que, se puede, que realmente se crece ante, ante la adversidad. Y esto es lo que nos va a quedar como venezolanos en el futuro. O sea, cuando sí. veamos hacia atrás, tenemos dos opciones. O mirar lo que ocurrió desde lo dramático para decir, oye, nos destruimos como país o para decir mira todo lo que, lo que ocurrió y mira cómo crecimos como, como venezolanos dentro y fuera de Venezuela ¿no? sí. entonces desde los análisis por pues te digo yo no, no desestimo para nada todos los análisis que hay pero mi elección ha sido conectar con con la posibilidad de crear y con ser plataforma para esas iniciativas de de creación de, de crecimiento y de, y de empoderamiento que las hay y, y lo otro que, que, que creo que vale la pena decir además es que yo he descubierto una fuente inagotable de, de creatividad en las generaciones más jóvenes sí. que son distintas a, pues a sin duda a las generaciones de, de mis papás y, y a la mía Ajá. Eh, porque son jóvenes que crecieron en un país muy duro, uh -huh. pero crecieron también teniendo mucho acceso a comunicaciones y, y sabiendo lo que se está haciendo en otros lugares. Entonces ellos están con, muy conscientes de que ellos tienen que generar las oportunidades, uh -huh. porque nadie se las va a dar. Claro.
1: Hay una, hay una frase de, o un concepto del cual habla... Ahora sí se nota que estamos en una cafetería. <risa> Eh, sí, el concepto del cual habla Jordan B. Peterson, no sé si lo conoce, pero eh, lo escucharon en un podcast hace un par de días que decía que la nuestra capacidad de destrucción, o sea, nuestra capacidad de creación es igual a nuestra capacidad de destrucción. O sea, oh, wow. si podemos destruir tanto, también podemos ir la misma distancia, pero en la dirección de la creación. O Entonces, sea, desde esa perspectiva, la verdad. Wow. Que, nuestro potencial es, <risa> increíble, increíble. es increíble. increíble, es inmenso. Bueno, Guayana, también por el por el ruido que está haciendo y me, me, me ha encantado esta conversación, pero creo que ya la tenemos que ir cerrando. ¿Hay algo que te gustaría agregar? ¿Alguna eh... idea con la, que, con la que quisieras dejar a nuestros oyentes?
0: Bueno, primero agradecerte aquí por el, por el espacio, y por... Por esta iniciativa bella que tienes de, de entrevistar a gente que, no sé, que de alguna manera llega a tu radar, creo que eso es fantástico, eh, y además en temas tan diversos y con un abordaje tan, tan libre, ¿no? Oh, gracias gracias por
1: <risa> participar. <risa>
0: y, y, lo, y lo segundo es que yo creo que es una estamos viviendo en una época de, donde se están cayendo estructuras, se nos están cayendo marcos de referencia a nivel global. Mm. Y hay una comprensión muy clara de la crisis que estamos viviendo, o una comprensión mucho más clara. Todas las demostraciones que ha habido en las últimas semanas en eh, torno al cambio climático a nivel global, es un ejemplo de eso. Sí. Y, y lo que yo, el mensaje que me gustaría dejar es que este es un momento para que cada uno esté muy consciente y muy empoderado del rol que tenemos a nivel individual y como parte de los colectivos de los, de los cuales participamos. Entonces, eh, estos desafíos tienen que ser un, un estímulo para crecer ¿no? y, para, y para generar acciones desde nuestros espacios, desde nuestro conocimiento, desde nuestras herramientas. Y no, para, y no para sentirnos desempoderados de que, uy, no, mira qué mal está el mundo y qué hago yo. Realmente es una época de oro para generar cambios positivos en gran escala, pero parte de una convicción y de un compromiso personal dar ese mensaje
1: ah, de invitación a que nos que, que, que todos importan o sea todas las personas que que sí. si eso es algo que he aprendido en el podcast creo que es una una línea general entre casi todas las personas que he entrevistado incluyéndote es esa creencia de que cada que todo el mundo puede puede aportar y puede cambiar todos somos necesarios todos somos necesarios y todos tenemos la capacidad en algún ámbito y hasta cierto nivel, o sea, y eso es algo que creo que eh, la sociedad de hoy en día no, no nos invita a pensar, o sea, más bien nos invita a lo opuesto, a pensar eres un número, eh, no puedes afectar nada, y yo creo que eso no
0: es así, o sea, yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. <risa>
1: Muchas gracias por escuchar esta entrevista, espero que la hayan disfrutado. Como siempre me encantaría recibir su feedback. Me pueden contactar por Instagram, arroba melisa.r.j o me pueden mandar un email a melisa, melisa.r.j.com Gracias por ser mis oyentes fieles, nos vemos la semana que viene. Chao.